0: Also ich muss gestehen, so etwas Geniales wie hier in Barmstedt habe ich noch nirgends erlebt hier. hier man kann hier wirklich spazieren fahren, tanzen. Das ist nee, gewaltig, echt? echt. Wenn das Kabel noch ein bisschen länger wäre, dann würde ich hier... Äh, nee. Ganz toll, also für mich sehr hilfreich. Ich bewege mich gerne auch, wenn ich hier vorne stehe. Okay. Und ich muss einfach hier die Folien sehen, deswegen stelle ich mich ein bisschen schräg. Also entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen den Rücken etwas kehre, aber ich muss sehen, was hier läuft. Okay, Jerusalem im Brennpunkt von Politik, Religion und Gottes Offenbarung. Das Thema ist mir wirklich wichtig, das brennt mir unter den Nägeln oder auf dem Herzen und ich habe es bewusst so formuliert, eben auch und Gottes Offenbarung. Ich möchte heute Morgen im ersten Teil einmal zurückblicken, bedeutungsvoll eben Jerusalem, die Stadt zur alten biblischen Zeit. Ich möchte aber auch heute Nachmittag dann wirklich den Blick auch weiten in die letzten 2000 Jahre der Geschichte und auch in die heutige Zeit schauen und einen Ausblick wagen. Und in der Mittagspause 70 Jahre Israel, auch da möchte ich dann einfach diese 70 Jahre etwas ganz kurz anschauen und ähm, gewisse Dinge herausschneiden, die mir wichtig sind. Und ich sag's mal so, mir geht es bei allem darum, dass wir wirklich den lebendigen Gott wahrnehmen, über allem. Und deswegen habe ich mich gefreut, jetzt auch über diese Lieder, vielen Dank euch. Ich habe das erste Lied sehr bewusst gehört. Alles hat seine Zeit. Und auch das letzte Lied jetzt, was ihr gesungen habt, wo wirklich... Die tiefsten menschlichen Werte angesprochen werden, die Gott im Prinzip vermittelt, gelebt sehen möchte, durch Menschen, die ihm vertrauen, auch mit Israel. Und darum geht es mir. Jerusalem zu alten biblischen Zeiten. Wir machen mal einen kleinen Besuch in Jerusalem. Ich dachte, die noch nicht dort waren, einfach mal ein kleiner Eindruck so von der Altstadt. Damaskustor, eines der schönsten Tore in der Altstadt von Jerusalem. Dann haben wir das Jaffa-Tor, das Richtung Westen in der Altstadtmauer liegt. Und noch ein wunderschöner Blick hier auf die Altstadtmauern in der, Al äh, in der Abendsonne. Diese Altstadtmauern gehen aber nicht auf die alte biblische Zeit zurück. Diese Altstadtmauern gehen zurück aufs Mittelalter. Sie wurden gebaut von Süleman dem Prächtigen, 1535 bis 1541. Was war da bei uns? Die Reformation. Also zur Zeit der Reformation wurden in Jerusalem die Mauern wieder gebaut. Von Süleman dem Prächtigen. Jerusalem wurde 36 Mal zerstört, teilzerstört oder ganz zerstört und wurde 18 Mal wieder aufgebaut. In dieser Altstadtmauer gibt es einen Schnitt und das ist der Kaiserschnitt. Äh, Kaiserschnitt, warum? Weil der deutsche Kaiser 1898, als er nach Jerusalem kam, nicht zu Fuß in die Altstadt gehen wollte, zur Einweihung der Erlöserkirche, sondern er wollte mit Raus und Reitern da hinein. Das ging halt nicht durch diese alten Tore. Und so hat man die Mauer aufgebrochen, ist bis heute geblieben und seither ist das einfach der Kaiserschnitt in der äh, Altstadtmauer von Jerusalem. Okay, gut, aber ich möchte mit euch zurückblicken in die alte Zeit, die alte Geschichte. Das ist ein Blick von Süden auf Jerusalem. Ihr seht in der Mitte diese goldene Kuppel. Auf diesem Platz, wo diese goldene Kuppel ist, stand zur alten Zeit der Tempel. Das heutige Jerusalem, ihr seht das, das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen zum alten biblischen ähm, auch die Altstadt heute liegt nicht an dem Ort, wo die alte biblische Stadt lag. Die Altstadt heute äh, zieht sich hier oben, eben Tempelplatz, dann hier Richtung Westen, Richtung Norden, einfach hier oben. Das alte biblische Jerusalem zur Zeit von David und Salomo und im Prinzip bis Hiskia, Hiskia hat dann die Stadt vergrößert, das alte biblische Jerusalem von David und Salomo lag einfach hier unten. Das war alles. Wie so eine Nase. Und der Tempel damals, den David gebaut hat, war an höchster Stelle. Damals für das alte Jerusalem. Und ich möchte euch mal zeigen, von einer anderen Perspektive, dass das wirklich ein ordentliches Tal hier ist. Das nächste Bild. Jawohl, hier. Wir stehen hier auf dieser Nase oben und da schaut man hier runter. Also hier oben kann man sich vorstellen, hier ungefähr war der Palast von David. Der hatte eine schöne Aussicht. Und wenn wir dann im Psalm 121 lesen, wo er so sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Was hat David gesehen von seinem Palast aus? Berge um sich herum. Das kann man sich hier gut vorstellen, diese Hügel, diese Berge. Und so hat er gebetet, meine Hilfe kommt eben nicht von den Bergen, sondern von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jerusalem liegt auf 800 bis 1000 Meter Höhe. Der Ölberg östlich von Jerusalem ist 1000 Meter hoch. Und Jerusalem liegt hier im Gebirge Judas. Nach Westen fällt es ab, bis zum Mittelmeer, die Küstenebene, und rechts geht es ins Jordantal hinunter, auf minus 400 Meter. Das heißt, wir haben östlich von Jerusalem, unmittelbar östlich von Jerusalem, beginnt die Wüste Judah. Und nach Westen hin Richtung Mittelmeer, da wird es grün. Das heißt, wir haben Jerusalem wirklich an einer Schnittstelle zwischen Wüste und zwischen dem Gebiet, wo es äh, grün wird. Im nächsten Bild kann man das etwas sehen, unten der Blick Richtung Westen, hier unten äh, die Altstadt von Jerusalem und hier oben der Blick in die Wüste Richtung jordan Ihr habt auch äh, sicher, die meisten von euch wissen das, dass man von Jerusalem auch als von Zion sprechen kann. Zion, wird ja oft in der Bibel auch erwähnt. Zion. Die Frage ist, woher kommt dieser Begriff Zion? Warum ist Jerusalem auch Zion? Da gibt es viele interessante Erklärungen, die, die mich am meisten überzeugt. Ist eine sprachliche. Es gibt im Hebräischen äh, drei Worte für ähm, Wüste. Und eines davon ist zieje, die zieje. Und von daher, von der Sprache her, kann man sagen, Jerusalem war die letzte Burgfeste zur zieje hin, zur Wüste hin. Versteht ihr das? Und daraus hat sich dann das Religiöse dann abgeleitet, eben die Burgfeste Zion war einfach eine lokale Bezeichnung, wahrscheinlich in uralter Zeit die letzte Burgfeste, bevor die Wüste Juda beginnt. Die Burgfeste zu Zion, die Burgfeste einfach zu Zion, Burgfeste Zion und dann durch die Offenbarung Gottes in Jerusalem ist das entstehende Begriff religiös geworden, um für uns heute nur noch religiös zu verstehen. Macht für mich Sinn. Jerusalem, noch einmal, liegt auf dieser Nase, wir gehen jetzt wirklich in die alte Zeit hinein, hier mal ein Versuch einer Rekonstruktion, die alte Davidstadt. Hier mit den Stadtmauern, eben an dieser Nase, südlich vom Tempelplatz und hier unten ein Versuch einer alten Rekonstruktion, wie Jerusalem zur Zeit von David ausgesehen haben könnte. Also verhältnismäßig wirklich ein kleiner Ort. Und so kann man das sich vorstellen, aufgrund von Ausgrabungen, aufgrund von der Lokalisation, dass etwas so das alte biblische Jerusalem ausgesehen haben könnte. In 2. Samuel, Kapitel 5 und 1. Chroniker, Kapitel 11, lesen wir die Geschichte, wie David die Stadt einnahm. David wohnte ja in Hebron und Hebron war die Hauptstadt seines Königreichs. Und er hatte es auf dem Herzen, diese nach Jerusalem zu verlegen. Gott hat es ihm aufs Herz gelegt, sich mit dieser Stadt zu beschäftigen. Und er hat gesagt, wer diese Stadt einnimmt, der bekommt eine besondere Belohnung. Und das war schließlich Joab, sein, der später sein Heerführer wurde. Er hat diese Stadt eingenommen. Wir lesen diese Geschichte eben 2. Samuel 5 und 1. Chroniker 6. Die Jebusiter damals waren ein kananäisches Volk. Das offensichtlich blieb, auch nach der Einnahme des Landes durch Israel, nach dem Einzug, aus, als sie aus Ägypten kamen. Die Jebusiter blieben an diesem Ort und erst David nahm diese Stadt ein, aber, und das müssen wir wirklich respektvoll sagen, die Jebusiter blieben dort auch beheimatet. David hat die Jebusiter nicht vertrieben, er hat mit ihnen zusammengearbeitet. Das sehen wir gleich bei der nächsten Geschichte. David war es ganz wichtig, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Jerusalem wurde für ihn das Zentrum, das politische Zentrum und er wollte sein politisches Zentrum nicht ohne den lebendigen Gott sehen. Deswegen war sein nächster Akt, so lesen wir das in 2. Samuel 6 und 7 und 1. Chroniker 13, dass er die Bundeslade nach Jerusalem brachte. Die Bundeslade war das Symbol zur alten biblischen Zeit, dass die Gegenwart Gottes manifestierte. Ich denke, viele von euch wissen das aus dem Älteren Testament. Die Bundeslade war eingelagert, weit außerhalb von Jerusalem, in kiryat arim nachdem es eine sehr spannungsvolle Rückführung der Bundeslade gab, Jahre bevor, denn die fiel vor Jahrzehnten an die Philister die hatten dann ihre Probleme mit der Bundeslade und haben sie vor Schreck wieder zurückbringen lassen. Und dann ging da einiges schief und dann wurde sie zwischengelagert aus Ehrfurcht in Kirjat und dieser Bauer, der sie dazwischengelagert hat, in seinem Gehöft, der ist reich gesegnet worden. Und da blieb sie, man hat sie nicht mehr angetastet. Und erst als Jerusalem von David eingenommen wurde, zur Hauptstadt gemacht wurde, hat er die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen. Und dann haben wir noch eine eigenartige Geschichte, die mit diesem Platz zu tun hat. Ihr seht rechts einen Pfeil außerhalb der damaligen Davidstadt, also wir vermuten, dass man vermutet, dass David seinen Palast hier oben hatte, am, äh, am höchsten Punkt und der Platz hier oben war noch frei. Und wir lesen in 2. Sammel 24 in 1. Chroniker 21, dass da ein jebusitischer Bauer ein jebusitischer Bauer kein Israelit. Die Jebusiter waren ja vorher in der Stadt. Das, daran sehen wir die blieben. Die wurden nicht enteignet. Ein jebusitischer Bauer hatte hier oben ein landwirtschaftliches Anwesen. Wir lesen von der Tenne Araunas. Vielleicht schon mal, die die biblisch gut bewandert sind. Habt ihr sicher schon gelesen, die Geschichte. Vorausging, dass David eine Volkszählung durchführen ließ, um zu sehen, wie viele heerfähige Leute hat er denn. Er hat diese Volkszählung durchführen lassen, um zu sehen, welche Power da ist im Volk. Ja? Und das war schwierig. Gott war eigentlich dagegen, gegen diese Volkszählung, weil Gott wollte, dass David ihm vertraut. Der Heerführer Joab hat ihn gewarnt, David macht das nicht. David hat es trotzdem gemacht. Und wie ging es weiter? Jetzt ist Bibelkunde gefragt. Wow, also wir graben wirklich im Älteren Testament. Ich finde es eine spannende Geschichte. Wir, wir, wir lernen daraus wirklich auch einiges, auch für die heutige Zeit, nach meiner Überzeugung. Gott hat durch den Propheten Gad zu David gesprochen, hat gesagt, du bist zu weit gegangen, ich werde das richten. Du kannst wählen. Du kannst wählen zwischen was, was. Drei Dinge. Sieben Jahre Hungersnot im ganzen Land. Oder drei Monate, dass du verfolgt wirst. Er, der König, wird verfolgt von den eigenen Landsleuten. Oder drei Tage Pest im ganzen Land. Okay, heftig, oder? Ja. David hat gesagt, lieber in deine Hände fallen, als in Hände von Menschen. Also was ich gar nicht möchte, ist, dass die Menschen mich verfolgen. Mein Volk. Ich möchte lieber in deine Hände fallen, weil ich weiß, das fällt gerecht aus. Bei Menschen ist man da nicht immer so sicher, wenn die wütend auf einem sind. So nach dem Motto, König, du hast uns das eingebrockt. Ja. Er hat sich entschieden für drei Tage Pest. Kurz und heftig. Und das war so die Bibel... Leider spricht darüber, dass es von Norden losging, die Pest kam und als dieser Gerichtsbote Gottes in Jerusalem war, auf der Tenne Araunas lesen wir im Text, auf dieser Tenne, David sah das und David war so betroffen und hat gesagt, Mensch, ich bin doch schuldig geworden vor dir, bitte verschont doch das Volk, das kann doch nicht sein, dass das Volk so leidet wegen mir. Und Gott sagt, okay, ich mache einen Deal mit dir. Niemand das Wort, moderne Wort ist also ja war früher nie mein Vokabular. Sie wissen, warum es drinne ist. Okay, ein Deal, ne, hört sich blöd an. Aber Gott hat gesagt, geh da hoch zu Arauna, kauf diesen Platz und bring mir ein Opfer. David geht da hoch, er spricht mit Arauna und sagt hier, ich habe von Gott den Auftrag, ich soll den Platz kaufen und soll ihm ein Opfer bringen, damit das Gericht abgewendet wird. Und Araunas sagt, okay, bin dabei, ich mach mit, aber ich schenke dir den Platz. Du brauchst doch nichts zu bezahlen. Du bist der König. Und David hat gesagt, nicht mit mir. Ich bezahle den rechtmäßigen Preis und so war es dann auch. David hat bezahlt, hat diesen, diese, diesen Dreschplatz gekauft und dann lesen wir in diesem Text, dass er den Dreschlitten und alles, was er hatte, da gleich zu einem Opfer umgewandelt hat, Holz fürs Feuer und den Stier geopfert hat und dann heißt es, dass das so, Gericht von Jerusalem, ähm, also dass Jerusalem verschont blieb. Für mich erstaunlich. An diesem Ort wird, noch bevor ein Tempel dort gebaut wurde, Gericht in Gnade umgewandelt durch das Opfer. Das fällt mir auf, da halte ich ihn und sage, hä, spannend. Genau hier an diesem Ort baute Salomo den Tempel. David hatte den Wunsch dann, für Gott ein Haus zu bauen, hier an diesem Ort, aber er sollte es nicht umsetzen. Salomo, sein Nachfolger, sein Sohn, hat den Tempel gebaut, exakt an diesem Ort, den Gott ausgesucht hat. Und dann fällt noch etwas auf. An diesem Ort war Jahrhunderte zuvor schon ein außergewöhnliches Ereignis. Ich denke, ihr alle kennt die Geschichte von Abraham, der den Isaak opfern sollte. Ist ja auch eine komische Geschichte, oder? Ich finde die komisch, sage ich auch ehrlich zu Gott. Kinderopfer, wolltest du doch nie. Du richtest Israel später, weil sie Kinderopfer gebracht haben. Ich muss euch sagen, ich verstehe Gott nicht immer. Ich nehme ihn wahr, ich, auch als heiligen Gott, und wir wissen ja auch, Abraham musste Isaak nicht opfern letztlich, da war dann wieder im Gebüsch. Aber Abraham macht sich auf den Weg und Gott sagt ihm: Geh ins Land Moria und ich will dir den Berg zeigen, wo du deinen Sohn opfern sollst. Und der Sohn fragte noch unterwegs: Papa, wir haben alles, wir haben alles dabei, aber wo ist das Opfer? Das Opferland? Und was sagt Abraham? Prophetisch schon: Gott wird sich eines ersehen. Gott wird das entscheiden. Interessanterweise war das nach jüdischer Überlieferung und auch von biblischen Zusammenhängen, kann man sagen, das muss auch hier oben gewesen sein. Moria. Es heißt, als der Tempel gebaut wurde, dass er auf dem Berg Moria gebaut wurde. Abraham hatte den Auftrag, ins Land Moria zu gehen zu dem Berg, den Gott ihm zeigen wird. Ist doch spannend, oder? Kann das sein, dass wirklich hier schon Abraham mit Isaak war, auch hier oben, noch lange bevor überhaupt diese Stadt im Fokus war, noch lange bevor es überhaupt das Volk Israel gab, Abraham war ja der Erste, dass hier oben schon Gott etwas zugrunde gelegt hat, wie so ein Fundament gelegt hat, eine Wurzel gelegt hat, der Versöhnung mit ihm. Gott wird sich ein Opfer ersehen, eben den Widder. Wir haben noch eine merkwürdige Geschichte, die auch mit diesem Ort zu tun hat, auch mit Abraham, die Begegnung mit Melchisedek. Melchisedek, König von Salem, heißt es da in der Bibel. Dieser König von Salem hat gehört von Abraham, wie er da gegen die kananitischen Völker gekämpft hat und seinen Neffen Lot wieder befreite. Und dann haben die sich getroffen, der Melchisedek und der Abraham. Und Abraham muss so tief beeindruckt gewesen sein von dieser Begegnung, dass Abraham bereit war, Melchisedek den Zehnten zu geben. Und wir lesen dann, dass sie Brot und Wein hatten, das erste Abendmahl vielleicht im weitesten Sinne. Fällt einfach auf! Brot und Wein haben sie gehabt, Zedek, der im Neuen Testament ja auch als großes Geheimnis beschrieben wird, dieser König der Gerechtigkeit, vom hebräischen her wirklich so zu verstehen, Zedek, Melech, der König, Zdaka, die Gerechtigkeit, der König der Gerechtigkeit, war das vielleicht schon Christus? Der präexistente Christus? Erstaunlich. Erstaunlich, was sich hier an diesem Ort, lange bevor dass die Hauptstadt Jerusalems wurde, lange bevor der Tempel, Aufgebaut wurde, was hier biblisch gesehen schon auffällt. Finde ich spannend. Wie gesagt, der Tempel wurde gebaut von Salomo. Rechts im Bild, hier steht er, also der Versuch einer Rekonstruktion. Ich finde das ein sehr eindrückliches Bild. Die Priesterwohnungen hier und hier der Tempel von Salomo, in diesem Fall, nicht Tempel, das bescheidene Wohnhaus von Salomo, seine Königsresistenz. Residenz, Residenz. So. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Der Tempel am höchsten Ort, außerhalb der alten Stadt, nochmal extra erweitert. Und dann lesen wir Erstaunliches. Als dieser Tempel gebaut war, an dem Ort eben Moria, Berg Moria, und dann habt ihr im Hinterkopf eben Abraham, Melchizedek, Abraham, Isaac, wo Gott offensichtlich hier schon lange vorher auch seinen Fokus hatte, dann lesen wir Erstaunliches bei der Tempeleinweihung. Das war eine ganz festliche Sache. Im ähm, zweiten Buch Chroniker, Kapitel 5, 6 und 7, lesen wir von der Tempeleinweihung und wir hören, dass Gott sich dieses Opfer, diese Städte erwählt hat zum Opferhaus und dass seine Augen offen und seine Ohren aufmerksam sein werden auf das Gebet an dieser Stätte, also auf die Beziehung, die von Herz zu Herz kommt zwischen Gott und Mensch an diesem Ort. So kann man sich den Tempel zur Zeit von Salomo vorstellen. Und wir lesen von den Einweihungsfeierlichkeiten. Die Einweihungsfeierlichkeiten werden beschrieben, eben 2. Chroniker 5, 6 und 7. Dann lesen wir da das, ungefähr 120 Trompetenspieler geblasen haben. Also stelle ich mir schon wuchtig vor, oder? Ihr habt ja auch eine Bläsergruppe hier, oder? Wie viel seid ihr? 120? Nein. 20? 20. Ja, okay. Also eine ordentliche Kante, oder? 120. Heißt es das, da, die haben da geblasen zu Ehre Gottes? Sie haben gesungen. Das war eine ganz festliche Feier. Und dann schon zu Beginn. Sieht sich ein dichter Nebel auf, legt sich auf diesen Tempel, auf diese Anlage. Nebel muss da nicht sein, oder? Meine Güte, man möchte, dass der Himmel offen ist und die Sonne scheint. Wir lesen, dass da eine dichte Wolke kam und die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig war. Und dann lesen wir, dass Salomo ins Gebet ging und gedankt hat, dass es so weit gekommen ist. Und gesagt hat, Gott, du hast gesprochen zu meinem Vater, dass du an diesem Ort den Tempel haben möchtest. Dass du hier verehrt werden möchtest. Dass du hier diesen Ort erwählst, um Begegnung mit dir zu haben. Und die Menschen, die dich suchen, die wirst du dich finden lassen. Dieser Ort ist wirklich außergewöhnlich. Und dann heißt es, der Nebel wurde noch dichter. Also da war nichts mehr drin mit Fotografieren und Filmen. Da hast du noch einen Grauschleier gehabt. Es heißt, die Priester konnten ihren Dienst nicht verrichten wegen der Wolke. Gott war gegenwärtig. Und plötzlich, Schuss, Feuer vom Himmel, heißt es da. 2. Chroniker 7, 1-3. bis Feuer fällt vom Himmel und entzündet das Erste, Opfer auf dem Brandopferaltar, das bereits vorbereitet war. Das heißt, der Brandopferaltar im allerersten Tempel wurde von Gott entzündet, nicht von Menschenhand. Das fällt mir auf in diesen Texten, finde ich enorm. Also das muss beeindruckend gewesen sein. Und so sage ich auch eben, alles hat seine Zeit, wie ihr es gesungen habt. Alles hat Zeit. Es muss nicht wiederholt werden. Alles hat seine Zeit, wahrzunehmen, was offenbart sich. Und wenn Gott sich offenbart, ich sage es mal so, da geht er nicht mehr dahinter zurück. Nicht mehr. Bei Gott gibt es nur einen Vorwärts. Er ist der Gott des Lebens, nicht des Todes. <lacht> Gott erwählt diesen Ort, Gott offenbart sich an diesem Ort. Und das macht diesen Ort und damit Jerusalem so außergewöhnlich. Die Gegenwart Gottes. Ich möchte das bewusst betonen, wisst ihr, es ist mir wirklich wichtig, das alte biblische Jerusalem auch zu verstehen, wahrzunehmen, auch in der Reflexion in Bezug auf das heutige Jerusalem. Da werden wir heute Nachmittag drüber sprechen. Gott ändert sich nicht. An seiner Wahl ändert er nichts. Und an seiner Haltung nicht. Er geht vorwärts. Und diese alte Geschichte, die ist für Gott genauso präsent, weil er der ewige Gott ist. Für Gott ist einfach ist. könnt ihr gar nicht denken, für uns gibt es nur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott ist. Ewig. Ist. Punkt. Ich bin, der ich bin. Das heißt, Gott hat sein Herz nicht geändert zu diesem Ort. Auch wenn er zwischenzeitlich Dinge zulässt, die widersprüchlich erscheinen für unser menschliches Auge. Gottes Herz ändert sich nicht. Er ist treu. Und ich sage es euch, mir ist das wichtig zu wissen. Wenn ich die Krise habe und meine Gedanken manchmal wirklich übel sind, du hast gefragt, vorher, dann macht er Gedanken. Also ich kann, je nachdem, nächste Woche morgens aufstehen zu Hause, und je nachdem, wie erschöpft das ich bin, dann sind meine ersten Gedanken, ach du liebe was hast du da nur gemacht in steht. Ehrlich, das können meine menschlichen, fleischlichen Gedanken sein. Und dann aber zu sehen, Herr, du bist treu. Es ist nicht abhängig von mir. Ich möchte deinen Ratschluss, den das Wort Gottes uns gibt. Darüber möchte ich sprechen. Es geht um dich. Und dann weise ich auch meine Gedanken an. Herr, ich vertraue dir. Mein Herz marschiert da manches Mal weit hinterher. Aber du bist der Treue. Und du bleibst der Treue. Auch wenn mit Jerusalem vieles ab und down ging, du bleibst der Stadt treu, du bleibst auch mir treu. Das freut mich. Okay, also einzigartig, was hier in der Bibel beschrieben wird, was Jerusalem so herausragend macht, die Gegenwart Gottes. Man kann fast sagen, Gott trägt sich ins goldene Buch der Stadt ein. Und dann sollte das auch so sein, hier der hohe Priester mit seinem Brustschild, wo er die Stämme Israels repräsentiert, er sollte im Tempel, dahinter der König, hier in diesem Fall, er sollte die Gottesbegegnung ermöglichen. Und wie Michael vorhin schon sagte, einmal im Jahr sollte ins Allerheiligste, bei der Bundeslade, in einer ganz bestimmten Prozedur, das Blut des Opfers, das Gott bestimmt hat, hineingebracht werden zur Versöhnung. Ich sage euch ehrlich, ja, das ist eine alte Zeit, das ist nicht unsere Zeit. Wir müssen über diese Zeit auch nicht richten. Ich nehme sie zur Kenntnis und nehme sie wahr und möchte Gott verstehen. Gott sprach immer in die Zeiten hinein. Alles hat seine Zeit. Auch das hatte seine Zeit. Von Gott angeordnet. Einmal im Jahr der hohe Priester, der die Versöhnung für das Volk Israel erwirken sollte. Was wichtig ist, nur an der Stätte, die der Herr erwählen wird, sollst du Brandopfer opfern. Nur an dem Ort, den Gott sagt. Und sonst nicht. Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Mein Name. Jerusalem preleibt. Seither seit dieser Entscheidung Gottes untrennbar verbunden mit diesem lebendigen Gott. Das kann nicht mehr getrennt werden. Das ist eine Erwählung. So wie eine Heirat. Es ist so. Meine Frau trägt meinen Namen. Ich finde das immer erstaunlich für Frauen. Also, dass sie den Mut haben, ihren Namen zu ändern. Wir haben auch darüber gesprochen, ob ich meinen Namen ändere, und Siegfried Bühler heißen würde. Ja, war mir mulmig irgendwie. Gut, meine Frau sagte, nee, ich möchte das gar nicht, aber sie möchte ihren Namen auch noch in unserem Familiennamen haben, sagen, heißt sie Schneider, Bühler, okay, mit Bindestrich. Ähm, ich finde das enorm und meine Frau sagte mir damals auch, als wir geheiratet haben, wir haben unseren Treuespruch selber geschrieben, den wir uns zugesprochen haben, ich werde nie vergessen, sie hat mir da zugesprochen. So also wie damals Ruth auch zu Naomi sagte, ich sage das dir, dein Volk ist auch mein Volk, sie ist Schweizerin, ich bin Deutscher und wir wohnen in Deutschland, dein Volk ist auch mein Volk, fand ich schön, habe mich gefreut und für mich ist die Frage heute auch, ob ich vielleicht mal in die Schweiz ziehe, schließe das nicht aus, einen Schweizer Pass möchte ich jetzt mal beantragen, habe ich mir vorgenommen, okay, kann ich ja privilegiert jetzt beantragen, weil ich schon über, ja, fast 20 Jahre mit einer Schweizerin verheiratet bin, okay, dass mein Name dort sei, Gottes Name macht Jerusalem so außergewöhnlich, der lebendige Gott. Und hier stand der Tempel über Jahrhunderte. Das Zentrum der Anbetung, und das ist auch der Grund, warum das, was du gesagt hast, Michael, es ist so, das war so, das war was Besonderes zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem zu ziehen, im Tempel die Gottesdienste mitzuerleben. Das war schon außergewöhnlich. Es war etwas Bindendes auch, etwas Verbindendes. Ich sage mal, wie in den Frühjahrstagen, wo ihr sagt, hier lasst uns zusammenkommen an einem Ort. Zweimal im Jahr, Frühjahr und Herbst, finde ich schön. Und so war es Gottes Anweisung, dreimal nach Jerusalem zu kommen, aus also dem ganzen Land, um zu feiern, um ihm zu begegnen. Jerusalem, der Tempel, wurde das Zentrum. Und als Jerusalem bedroht war, zur Zeit des Propheten Jesaja, da merken wir die Bedeutung der Gegenwart Gottes in dieser Stadt. Die Assyrer waren dabei, ganz grob, ungefähr 750 vor Christus, also wir sind wirklich gedanklich in sehr alter Zeit, die Assyrer waren dabei, eine Weltmacht zu werden, zu expandieren und sie standen vor den Toren Jerusalems. Das Reich, Israel war zu dieser Zeit bereits geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria war bereits verschwunden. Die Assyrer haben Samaria zerstört und das Nordreich ist verschwunden. Und Jetzt standen die Truppen Assyriens vor Jerusalem. Prophet Jesaja hat in dieser Zeit gelebt. König Iskia... Viele Zuwanderer kamen, Flüchtlinge vom Nordreich, die sind alle integriert worden. Jerusalem hat sich verdreifacht in der Zeit. Und ich weiß gar nicht, sind wir? Ich äh, war schon einig mit mir in Israel. Sind wir durch diesen Hiskia-Tunnel gegangen mal? Haben wir das mal gemacht? Nein, diesen Wasserkanal, die unterirdische Wasserversorgung, glaube ich, haben wir nicht gemacht. Habe ich bei euch nicht drin, gell? Jutta, du schüttelst den Kopf. Jawohl. Ich habe das nicht in jedem Programm, aber Spannend. Du kannst heute durch den originalen Wasserkanal gehen, den König Kia ungefähr 750 v. Chr. anlegen ließ, damit das, die Stadt mit Wasser versorgt wird und eine Belagerung besser standhalten kann. Originalkanal, damals gegraben. Also, wenn wir planen, dann gehen wir da durch. Jesaja betet. Jesaja ringt mit dem König. Und wir lesen Texte im Propheten Jesaja, die unter die Haut gehen. Hiskia war bereit zu sagen, jawohl, wir haben in verschiedenen Bereichen wirklich auch nicht so schöne Dinge getan. Er hat das reformiert. Hiskia hat eine große Reformation durchgeführt, eine geistige Reformation zur damaligen Zeit. Er hat diese falschen Opferstätten abgeschafft, die sich doch da und dort entwickelt haben. Nicht in Jerusalem, sondern da eine Höhe und da eine Höhe und da noch was. Ist ja auch spannend und fantastisch fürs Auge. Aber Gott wollte das nie so. Man wollte ja damals schon auch so sein, modern, aufgeklärt, wie alle Völker. Da hat sich nichts geändert. Ich denke immer, der Mensch ist nichts Neues. Ist immer zu allen Zeiten gleich, aber halt in die Zeit hineingepasst. Hiskia war bereit, mutig eine Reformation durchzuführen. Und Gott sagte durch den Propheten äh, Hiskia, äh, durch den Propheten Jesaja zu Hiskia, wie schwebende Vögel, so wird der Herr der Herrscharen Jerusalem beschirmen und erretten, schonen und befreien, kehrt um, Söhne Israel, zu dem, von dem ihr so tief abgefallen seid. Assur wird niedergeschlagen, spricht der Herr, der sein Feuer in Zion hat und seinen Ofen in Jerusalem. Und in Jesaja 29, Vers 1 bis 8, spricht Gott, Davon wehe Ariel, Ariel, die Stadt, wo David lagerte, dann wird sie mir wie ein Ariel sein. Also bitte keine Waschmittelwerbung. Ähm, das ist ein hebräisches Wort. Ariel, das bedeutet auch Gottes Herz. Manche übersetzen es auch mit Gottes Löwe. Gott hat sein Feuer in Zion. Ich weiß, noch, wer, ich weiß nicht, wer noch einen alten Ofen zu Hause hat, wo man richtig einheizen kann. Da ist ja auch gut, wenn man dem nicht zu nahe kommt, sonst verbrennt man sich die Finger, oder? Gott, die Bilder, die die Leute verstanden haben, ich habe meinen Ofen in Jerusalem, das heißt, wer die Stadt antasten möchte, wenn ich da bin, der verbrennt seine Finger. Und so war das. Das Volk hat sich hinter Gott versammelt, der König voran und dann heißt es, in einer Nacht wurden 185.000 Mann der assyrischen Truppen geschlagen, kampflos. Gott hat da was gestreut ins assyrische Heerlager, das man weiß es nicht genau, was es war, es heißt einfach in der Bibel, dass eben 185 Mann ähm, gestorben sind und dann sind die Assyrer abgezogen, Abgezogen. Jerusalem war gerettet. Spannend, finde ich spannend. Warum? Nochmal ein Schnitt in der Zeitgeschichte, 115 Jahre später. 586 vor Christus, also bei Jesaja und Hiskia waren wir noch bei ungefähr 750 bis 700. Jetzt sind wir schon später, 586, die große Katastrophe. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird niedergebrannt, das Volk geht ins Exil nach Babylon. Was war passiert? Der Ofen aus? Zu wenig nachgelegt? Was war passiert? Wo war Gott? Habt ihr eine Idee? Hat er Angst gehabt vor den Babylonien, die da jetzt 115 Jahre später vor den Toren in Jerusalem stehen? Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht, heißt es. Wo war Gott? War er nicht mehr da? Waren die Babylonier doch stärker wie Gott? Spannend. Der Prophet Jeremia spricht darüber. Wisst ihr, wenn man auf diesen zeitgeschichtlichen Hintergründen diese Propheten liest, dann pulsiert das ganz anders. Das finde ich so spannend. Wenn die Zeitgeschichte lebt und dann liest man die Texte daraus, der Zeitgeschichte heraus. Beim Propheten Jeremia lesen wir Erschreckendes. Jeremia Kapitel 14 und speziell 15, Vers 1 bis 7. Und der Herr sprach zu mir: Selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde sich meine Seele nicht zu diesem Volk wenden. Treibe sie von meinen Augen weg, dass sie fortgehen. Ich will sie zum Entsetzen machen für alle Königreiche der Erde. Wegen Manasse. Wegen all dessen, was er in Jerusalem getan hat. Denn wer wird Mitleid haben, Jerusalem, mit dir? Du hast mich verworfen, du hast mir den Rücken zugekört, spricht der Herr. So werde ich meine Hand gegen dich ausstrecken. Ich bin müde, Mitleid mit dir zu haben. Was war geschehen? Zwei Generationen, drei Generationen später war die Situation im Volk Israel wieder so, dass man wieder allen Scheiß, Entschuldigung, ihr versteht das auch hier, oder? Wie sagt man hier oben? Shit, oder was? Wie sagt ihr? Shit, ah, danke, shit. Okay, ja, bei uns sagt man Scheiß und heiß Alles wieder gekommen, wegen Manasseh. Sagt hier Jeremia, wer war Manasse? Manasse war der Sohn von Hiskia, der die große Reform damals durchgeführt hat. Manasse war der, der geboren wurde, als Hiskia eigentlich schon tot sein sollte. Wie geht denn das? Hiskia war krank, hat gebetet und ist wieder gesund geworden. Und dann ist der Manasse entstanden, hatte die volle Manneskraft wieder. Okay, wuch, super, oder? Und dieser Manasse wurde König. Und dieser Manasse hat den ganzen Schied wieder eingeführt. Und was war denn der Schied? Er hat die Höhen wieder eingeführt. Ja, da könnt ihr opfern und da und da. Er hat es wieder zugelassen, dass selbst im heiligen Ort, im Tempel, Götzenbilder aufgestellt werden. Er hat angefangen wieder mit Kinderopfern. Stellt euch das vor. Kinderopfer, wo Gott dann sagt durch den Propheten Jeremäe, ich habe euch das nie gesagt, dass ihr das machen soll. Nie. Manasse hat diesen ganzen Schied wieder angefangen, den bereits sein Großvater Ahas eingeführt hat, den Hiskia beseitigt hat. Und die nächste Generation fängt das wieder an. Da muss ich sagen, Gott hat viel Geduld. Erst nach drei Generationen, wo keine Bereitschaft mehr da war, zur Umkehr, hat die Jeremia mal gelesen? Der Mann, mit dem möchte ich nicht tauschen, ehrlich. Dem ging es ja wirklich übel. Meine Güte, wie sind die mit ihm umgegangen? Er hatte letztlich Hausverbot im Tempel. Er durfte nicht mehr in den Tempel kommen, weil er diese Reden hat, die die religiösen Führer eben überhaupt nicht gemocht haben. Wir lesen den Propheten Jeremia: Ihr beruft euch auf den Tempel. Gott hat uns den Tempel gegeben. Tempel, Tempel, Tempel. Und Gott sagt: Freund, ich kann es nicht mehr hören. Ändert euer Leben im kultischen Bereich, aber auch im zwischenmenschlichen, deswegen war ich froh über euer Lied vorher, das, was ihr im vorherigen Lied gesungen habt, was da geschrieben wurde, eben wirklich Hilfestellung zu geben, die bedürftig sind in der Gesellschaft. Lebt das und nehmt nicht die Armen auch noch aus. Übt soziale Gerechtigkeit. Habt die Witwen und die Weisen im Auge und nehmt ihnen nicht doch das Letzte weg. Also sozialer Sprengstoff. Die Leute waren nicht bereit. Und das Schlimmste, auch die religiösen Führer nicht. Und dann sagt Gott, selbst wenn Mose und Samuel vor mir stehen, ich würde nicht hören. Wer waren Mose und Samuel? Meine Güte, Bibelkunde. Wenn ihr das gewusst hättet, wärt ihr nicht gekommen. Ne? So viel. Nein, ich sage euch, die Bibel kann so spannend sein. Mose und Samuel, Mose war der herausragende Mann, der das Volk aus Ägypten führte, der einem Pharao die Stirn bot, der einem Gott die Stirn bot. Als Mose auf dem Berg Sinai war, auf dem Berg und das Gesetz empfangen hatte, was haben die Israeliten gemacht unten? Gewartet, dass das kommt? Ja, das haben sie. Und Kalb gemacht, was für ein Entschuldigung, ja, danke. Und Mose war stinkesauer, als er runterkam, er hat die Taschen zerschmettert. Und dann sagt Gott, ich bin auch enttäuscht. Ich mache mit dem Volk ein Ende. Mose, ich mache mit dir ein neues Volk. Ich, bin, bin, ich beginne mit dir neu. Könnte einen mehr kitzeln, oder? Oh, ich? Okay. Und dann sagt Mose, nee, Gott, ist ja nett, dieses Angebot. Diesen Deal mache ich nicht mit dir. Du hast das Volk rausgeführt. Wie steht dein Name da, Gottes Name? Wenn du das Volk jetzt aufreiben lässt in der Wüste, ist ja nett, dass du mit mir weitermachen möchtest. Aber was ist das, was du angefangen hast? Du führst es nicht zu Ende? Mose hat gerungen mit Gott und hat gesagt, nein, ich bin nicht bereit dazu. Und dann sagt Gott, okay, gut, Mose, ist ja gut, ich habe verstanden. Ich sende einen Engel, der vorangeht. Und dann sagt Mose, M -m, Gott, nee, mache ich auch nicht mit. Du gehst selber voran, nicht ein Engel. Du hast die Sache begonnen, und du gehst persönlich bis zum Ende mit. Ich sage das jetzt sehr modern, bitte versteht mich. Ja? Aber so verstehen wir es oft besser. Und Dann heißt es da interessanterweise in der Lutherbibel, und Gott bekehrte sich. Spannend, oder? Gott hat sich bekehrt. Wow. Spannend. Schaut mal, welchen Einfluss Mose auf Gottes Herz hatte. Warum? Mose hat eine tiefen Leidenschaft für die Würde Gottes, für die Ehre des Namens Gottes. Wie sieht das aus von der Welt, wenn du das jetzt aufreiben lässt? Bitte geh du mit voran. Und Gott sagt: Okay, gib dir recht, ich gehe mit. Wolkensäule, Feuersäule. Kennen wir die Geschichte? Wer war Samuel? Samuel war der Prophet, der den ersten König Israels äh, gesalbt hat, der das Königtum Israels im Prinzip gelegt hat. Selbst wenn Mose und Samuel jetzt vor mir ständen, ich würde nicht hören. Wow! Ihr habt mir den Rücken gekehrt. Wie wäre das, wenn ich so mit euch sprechen würde? Ein schöner Rücken kann auch entzücken, ich hoffe, dass alles sauber ist. Ähm, wie ist das? Diese Ansicht, wenn ich so stehe und mit euch spreche. Komisch, oder? Ich habe mir den Rücken gekehrt. So klar spricht Gott. Das war schwierig und Gott hat gesagt, okay, es ist jetzt eine Situation, Eben alles hat seine Zeit, ich lasse es jetzt zu. Ich habe das schon gesagt bei der Tempeleinweihung, wenn er mich verlasst. Ich kann das auch alles aufgeben. Und es kam in der Geschichte Israels so. 586 bis 516 gab es keinen Tempel. Sie waren im babylonischen Exil. Nach 70 Jahren, erstaunlich, auch das erstaunlich, exakt nach 70 Jahren, war der Tempel in Jerusalem wieder gebaut. Sie durften zurückkehren. Nehemiah, Esra, wir kennen die Geschichte. Und der Tempel wurde 516 vor Christus wieder eingeweiht. Spannend. Der Tempel war wieder da, aber bescheiden, klein, deswegen, ich habe hier ein Bild, das man nicht erkennt, er war klein, bescheiden, die Leute, die Älteren, die den Alten noch kannten, haben gesagt, oh, das ist schon nichts, was wir heute haben, war viel schöner früher. Oh, das kennen wir, okay. Ich sag's euch ehrlich, ich komme auch in dieses Alter, ich gehöre schon bald zu 60 plus, ich kann es nicht fassen. Äh, okay, gut, ja, willkommen im Club, auch du gehörst dazu, eines Tages, gut. Junger Mann, ja, danke, aber die Jahre sagen auch, ja, junge Jahre, okay, gut. Ähm, es blieb bescheiden, die Bundeslade war verschwunden, das Allerheiligste war leer, man hat die Gottesdienste geführt, es lief weiter in Jerusalem, Jerusalem wurde aber nie mehr zu dieser Blüte geführt, über Jahrhunderte, bis die Makkabäer kamen. Und dann mit den Makkabären kam eine große Wende. Die Makkabäer, habt ihr vielleicht auch schon gehört, die, das Buch der Makkabäer ist ein Buch in der Bibel. Lasst das mal. Spannend, echt. Wie 163 v. Chr. die Makkabäer es geschafft haben, diesen, äh, diese seleukidische Herrschaft, diese griechische Herrschaft, nicht nur zurückzudrängen, sondern loszuwerden. Die Seleukiden hatten es so weit getrieben, dass sie im Tempel Schweine geopfert wurden, werden mussten. Und die Juden, die Religiösen, die waren dagegen die haben gesagt, jetzt ist Schluss. Die Beschneidung wurde abgeschafft, alle jüdischen Grundsätze damals von den führenden Herrschern. Und dann haben die Makkabäer gesagt, es ist Schluss, wir erheben uns. Und haben es geschafft, das ist enorm. Das heißt, sie haben dann geschafft, im Zuge von Jahrzehnten, dass das Reich Israel wieder so groß wurde wie zur Zeit von Salomo. Gewaltig. Aber es hielt nicht lange. 63 v. Christus kamen die Römer. Die Römer, damit änderte sich wieder alles. Herodes der Große wurde König in Jerusalem durch Gnaden von Rom. Aber wir müssen sagen, Herodes der Große war ein genialer Baumeister. Und schau mal, was er geschafft hat mit dem Tempel. Wow, oder? Wow, jetzt sind wir in der Zeit Jesu. Ehrlich, sowas gab es in Jerusalem nie vorher, noch nie der den alten, bescheidenen Tempel in der Mitte. Das ist nur der Tempel hier in der Mitte. Das ist der Tempel hier. Also alles andere ist eine große Anlage von 145.000 Quadratmetern. Wie viele Fußballstadien gehen da rein? Einige. Ähm, um für die Menschen Platz zu schaffen, die hier äh, kommen, um Gott anzubeten. Gewaltig, wunderschön, ein herausragendes Bauwerk in der gesamten römischen Welt damals. Er hat vieles bauen lassen im ganzen Land, aber das war wirklich absolut herausragend. Er wollte sich bei den Juden einschmeichen, er wollte die Juden gewinnen, die ihn eigentlich ablehnten als ihren König. Und deswegen hat er ihren heiligsten Bezirk wirklich wunderschön verschönern lassen, den eigentlichen Tempel, und dann diese große Anlage äh, gebaut. Und die steht bis heute, zumindest die Grundmauern, wir werden das heute Nachmittag, werde ich euch das in Bildern zeigen, auch äh, dieses ganze äh, Fundamentale, diese Basics, die er da geschaffen hat. Nur der Tempel steht nicht mehr heute. Okay, also gewaltig, was hier geschaffen wurde. Und dann sehen wir hier auch eine andere Perspektive. Also auffallend, wenn man nach Jerusalem kam, diese Herrlichkeit, diese Majestät des Tempels. Vom Ölberg her gesehen, schön die Darstellung, oder? Sieht schön aus. Oder hier vom, auf dem vom Ölberg in einer Rekonstruktion, die man in Jerusalem besichtigen kann, aber da waren wir bei diesem Modell. Da waren wir im Holy Land. Ein, Maßstab 1 zu 50, der Nachbar von Jerusalem zu römischen Zeiten. Hier die Tempelanlage. Auffallend, wenn man vom Ölberg stand, man sah, sah die prächtige Tempelanlage vor sich. Jo, hier sieht man die Dimension, die Menschen hier und diese Größe äh, dieser Tempelanlage. Ähm, so sähe das zu heutigen Verhältnissen aus. Wer schon in Jerusalem war, hier vorne die Klagemauer. Hier steht der Felsendom heute und so würde der Tempel aussehen, also beeindruckend, nur der steht heute nicht mehr. Und hier war so ein Eingang, einer von vielen Eingängen, hier hoch und auf der Südseite gingen große Tempelstufen hoch, hier ging man rein und hier ging wahrscheinlich auch Jesus mit seinen Jüngern ein und aus. Beeindruckend, oder? Also ich sag's euch ehrlich, da hätte ich gerne Israel-Reisen gemacht. Viel lieber wie heute. Also damals, wenn ich das so sehe, war Jerusalem viel schöner als heute, heute auch schön. Aber damals, die Pracht, unglaublich. Und die Jünger, wir spüren das einmal im Neuen Testament, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Ölberg war und die Jünger sagen, Mensch, Jesus, schau, ist das nicht beeindruckend? Wow, 46 Jahre wurde daran gebaut. 20 vor Christus begonnen, 26 nach Christus erst abgeschlossen. Und was sagt Jesus, was ist die Antwort von Jesus. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Schon ein Jammer, oder? Jesus ließ sich nicht beeindrucken von dieser äußerlichen Schönheit und Größe. Und deswegen ich möchte ich von ihm lernen, in die, die Tiefe zu sehen, die tieferen Schichten anzuschauen. Noch einmal, das Allerheiligste war leer, keine Bundeslade. Dafür kam der Sohn Gottes. So lesen wir das im Neuen Testament. Wir sahen Gottes Herrlichkeit in ihm. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Das gleiche Wort, das im Alten Testament, im Griechischen hier Doxa, im Alten Testament für ähm, die Herrlichkeit Gottes verwendet wurde. Gott hatte damals, als der Tempel zerstört wurde, die Stadt verlassen. Im Propheten Ezekiel, der ein Zeitgenosse von Jeremia, lesen wir. Von Jeremia war, lesen wir, wie Gott den Tempel verlässt, nach Osten hin zum Ölberg und dann die Stadt verlässt. Das habe ich euch vorhin gar nicht mehr gesagt, fällt mir ein. Zur Zeit von Jeremia, wir lesen in Ezekiel, wie Gott die Stadt verlässt. Und damit war die Stadt damals wirklich schutzlos. Gott war weg. Und Gott kam in dieser Herrlichkeit nie mehr zurück. Wir lesen bei der Tempeleinweihung zur Zeit von ähm, Esra, Nehemiah, also nachdem sie zurück waren, Zerubabel war ja der Baumeister des Tempels. Wir lesen nichts davon, dass Feuer vom Himmel fiel. Wir lesen nichts davon, dass Gott irgendwie gegenwärtig war. Die Bundeslade war verschwunden. Und jetzt kommt der Sohn Gottes in Fleisch und Blut. Die Herrlichkeit Gottes in Fleisch und Blut. Geboren von einer jungen Frau
1: er kommt nach
0: Jerusalem zum Tempel. Er lässt sich nicht beeindrucken vom Äußeren. Er sieht das Herz der Menschen, das weit weg ist vom lebendigen Gott. Und er möchte die Menschen Jerusalems sammeln zum Herzen Gottes. Er hat Wunder getan in dieser Stadt. Er wurde, es wurde viel diskutiert in dieser Stadt. Er wurde dargebracht schon als Kind in Jerusalem im Tempel und hier ein Bild so von der Prophetin Hannah und von dem Simeon. Damals, als, sie, als die Eltern, den Achtjährigen, zum Tempel brachten. Ich finde das enorm, dass im Neuen Testament nichts geschrieben ist, als Jesus zum ersten Mal im Tempel war. Nichts von den religiösen Führern. Es heißt einfach, ein Mensch, Simeon, war da. Ein Mensch. Nett, oder? Ein Mensch. Und die Hannah, über 80 Jahre alt. Das sind die, die im Neuen Testament erwähnt sind. Die im Herzen erkannt haben, wer da gebracht wird. Und dann heißt es, die Hanna sprach danach mit allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie sprach über ihn. Das sind Dinge, die nämlich wahr. Und wir lesen dann von ihm selber, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, bevor er dann endgültig beseitigt wurde, er sieht auf die Stadt vom Ölberg her. Er sieht den Tempel. Er weint. Wir lesen, als er zum letzten Mal kam: er weint. Er weint. Man hat das letzte Mal geweint. Gibt es das auch in eurem Leben? Im Mann gibt es selten. Wenn ich weine, dann geht das wirklich durch Mark und Bein. Weinen ist ein Ausdruck dessen, dass man menschlich Dinge nicht mehr verstehen kann betroffen ist. Er weint. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln? Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Das heißt, der Tempel wird zerstört werden, die Stadt wird zerstört werden. Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis das Ihr Sprech gepriesen seid. Er kommt im Namen des Herrn. Und damit bindet Jesus das Schicksal Jerusalems an sich. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, Andersrum, ihr werdet mich wiedersehen. Ihr werdet mich wiedersehen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis das, ihr sprecht. Gepriesen bist du, der du im Namen des Herrn kommst, bis ihr mich wirklich willkommen heißt. Ich komme kein zweites Mal in die Stadt mit dem Risiko, verworfen zu werden. Deswegen ich greife ich da jetzt schon voraus: die Wiederkunft Jesu in Jerusalem, und um das geht es heute Mittag auch unter anderem, die hängt damit zusammen, wie die Bevölkerung Jerusalems zu ihm steht wie die Herzen sind. Vorher kommt er nicht zurück. Jesus hatte Leidenschaft in Gethsemane. Das ist für mich einer der wichtigsten Orte bei meinen Israelreisen, da Zeit zu haben, einen ruhigen Ort zu haben, dann nachzudenken über dieses Ringen von ihm. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hatte Angst, panische Angst vor diesem Weg. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er ging den Weg bis zum Ende. Und selbst am Kreuz hieß es noch, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab von diesem Kreuz. Das war die Stimme Satans. Satan wollte den Easy-Weg mit ihm gehen. Und Jesus hat sich geschworen, ich werde nie auf die Stimme Satans hören, nie. Ich mache nur den Willen des Vaters, beeindruckt mich bei Jesus. Ich gehe diesen Weg bis zum Ende. Und wir kennen das Ende. Das berührt mich, Gethsemane, das Herz von Jesus, das Herz Gottes für diese Stadt. Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus. Und das prophetische Wort von Jesus erfüllte sich. Jerusalem zu alten biblischen Zeiten, vom Beginn im Prinzip von Abraham bis zum Messias wollte ich heute Morgen mit euch anschauen. 2000 Jahre, ich habe gut durchgehalten, danke. <lacht> äh, 2000 Jahre haben wir jetzt ungefähr überblickt. Und wir lesen wir nehmen etwas wahr, von dem, was der Prophet Zacharia schon sagte, lange bevor Christus auftrat. Zacharia 6, so spricht der Herr der Herrscherin. siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, in Hebräisch Nesser, und daraus kommt Nazarener, der Nazarener, ein Spross ist sein Name. Siehe, es wird unter ihm sprossen und er wird den Tempel des Herrn bauen. Jesus sagt auch, reiß diesen Tempel ab, ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Und wir wissen seither, dass da noch ein anderer Tempel gemeint ist. Menschen, Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Und das werde ich heute Nachmittag dann vertiefen, spannungsvoll Jerusalem Gestern, heute und morgen, eben heute Nachmittag, der zweite Teil. Also, wer kann, wer möchte, bleibt dabei bis zum Ende. Und die schon gehen müssen, nimmt doch das mit, betet für den Shalom Jerusalems. Es ist wichtig, diese Stadt bleibt für Gott wichtig. In Ezekiel 16 heißt es, er hat einen Bund mit der Stadt geschlossen. Und damit mache ich jetzt einen Punkt.